0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e nesse podcast falaremos sobre os tipos de arranjos econômicos regionais que existem, o que diferencia cada um e como identificá-los. Essa discussão faz parte do primeiro tema da nossa disciplina, conceitos, definições e abordagens teóricas, que tratam de uma introdução ao léxico dos estudos de regiões e regionalismo, além de estabelecer a base necessária para o entendimento dos próximos temas, de aspecto mais empírico. Você já deve ter ouvido falar de várias organizações internacionais de caráter regional, como o Mercosul, o NAFTA, a ASEAN, etc. Essas e várias outras instituições regionais, que têm na sua base o aspecto comercial enquanto elemento de regionalização, são arranjos regionais que se pautam pela lógica multilateral e pelo princípio do livre comércio. Vou dar um exemplo, conforme vimos do Hub Visual e no Hub Leitura, o pioneiro processo de integração que deu origem à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, teve como impulso a colaboração na extração, produção e distribuição de carvão e aço entre países da Europa Ocidental, a fim de garantir ganhos para todos os membros e acelerar o processo de desenvolvimento econômico e superação das rivalidades existentes. Não se trata apenas de um simples acordo, não foram apenas dois países cooperando entre si em relações bilaterais mas uma iniciativa ampla de institucionalização de regras, princípios, valores e procedimentos a fim de estabelecer patrões comuns aceitos por todos. Existem centenas de acordos regionais de comércio no mundo todo, em todos os continentes. Eles tratam principalmente da liberalização comercial entre países de forma integral ou parcial a fim de diminuir barreiras tarifárias e não tarifárias do comércio internacional. Os países, portanto, buscam regionalizar suas relações a fim de alcançar o maior número possível de países, dentro de regras estabelecidas previamente, para dirimir os entraves comerciais, econômicos, financeiros, políticos e sociais, que existem em um ambiente em que todos ganhem e os custos sejam compartilhados proporcionalmente. O fenômeno da integração regional conversa diretamente com da globalização. Foi entre as décadas de 1980 e 1990 que grandes blocos começaram a surgir no mundo, consequência direta da interdependência cada vez maior dos países e regiões. Vamos lembrar um pouco sobre o fenômeno da globalização, se trata principalmente de maior entrelaçamento econômico e financeiro, mas não apenas. O avanço tecnológico do período supracitado possibilitou a criação de meios de transporte e comunicações mais rápidos e modernos, juntamente uma transformação tecnológica e o advento da internet. Isso tudo permitiu maiores trocas comerciais e financeiras, facilitou o contato entre diversas regiões que antes tinham dificuldades logísticas e conectou diversas culturas, costumes, tradições e ideologias de uma forma nunca vista antes. Há um outro elemento importante que precisamos ressaltar, o fim da Guerra Fria e o chamado momento nebulado dos Estados Unidos enquanto única superpotência restante, após a derrocada da União Soviética. A queda dos soviéticos significou a exclusão de um modelo político, econômico e social pautado no comunismo e a vitória do modelo ocidental de democracia capitalista e liberal. Essa nova divisão de poder do mundo com os Estados Unidos muito acima dos demais em termos militares, econômicos, políticos e culturais indicou que competir com uma superpotência não seria tarefa fácil. A solução encontrada foi justamente a de buscar novos arranjos econômicos que facilitassem as trocas entre países da mesma região. O resultado disso pode ser visto na criação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, em 1994, da União Europeia, em 1992, do Mercado Comum do Sul, Mercosul, em 1991, e na expansão da Associação das Nações do Sudeste Asiático na mesma década, por exemplo. Percebemos, assim, que o surgimento de grandes blocos econômicos não é uma coincidência, mas parte de um contexto mais amplo e que as relações sistêmicas não devem ser ignoradas na análise de fenômenos regionais. Cabe aqui destacarmos ainda o conceito de regionalismo aberto. Trata-se do tipo de regionalismo que esses blocos podem privilegiar quando o foco está à constante abertura comercial, mas não apenas. É Uma forma de cooperação regional que busca diminuir gradualmente todos os tipos de barreiras existentes, desde as comerciais e tarifárias até as não tarifárias formas de procedência, questões sanitárias, etc. Nesse sentido, blocos caracterizados pelo regionalismo aberto se preocupam em discutir e remover taxas, impostos e restrições, propor programas de investimentos comuns, etc. Ou seja, incorporar os dispositivos estabelecidos pela Organização Mundial de Comércio (OMC) com a, a fim de maior liberalização das trocas de todo tipo. A adesão aos blocos econômicos regionais e outras formas de regionalização tem seus prós. Contras. Participar dessas instituições internacionais requer que os estados façam concessões em termos da sua soberania, do seu poder de decisão sobre tarifas e até mesmo do valor que poderia ser arrecadado caso não houvesse cooperação quanto às barreiras existentes em um mercado. Isso tudo depende do nível de integração existente. Tomemos o caso da União Europeia, por exemplo. Lá existe uma institucionalização profunda dos mecanismos econômicos e comerciais que definem até elementos macroeconômicos ligados ao câmbio e à moeda, e que afetam diretamente todos os Estados-membros. Há, nesse caso, uma clara cessão de soberania desses elementos às entidades supranacionais do bloco, o que, inclusive, sempre gerou críticas e afastamento do Reino Unido quanto à maior participação até sua saída de fato com o Brexit. De outra forma, o caso do NAFTA demonstra que é possível diminuir barreiras tarifárias sem integração decisória dos processos econômicos de cada país. Canadá, Estados Unidos e México permanecem soberanos quanto às decisões cambiais e relativas aos seus bancos centrais. Outro elemento que pode ser considerado negativo é a competição empresarial. Empresas de países mais avançados, industrial e tecnologicamente, costumam ter mais recursos e maior facilidade na oferta de serviços e bens, enquanto empresas e grupos menores tendem a sofrer com essa concorrência. Por outro lado, a integração econômica pode ser positiva em diversos aspectos. O primeiro é justamente da maior cooperação entre os países, o que cria maior aproximação e confiança entre os estados. Além disso, a maior liberalização comercial entre os países costuma garantir produtos com preços menores e mais acessíveis à população. Podem ser criados mais empregos à medida em que muitas das grandes empresas buscarão movimentar seu capital em busca de benefícios produtivos, aumentando ainda o grau de industrialização dos países integrantes de um bloco. Esse aspecto está conectado à maior especialização dos países em setores produtivos nos quais eles sejam mais competitivos, o que poderia gerar ganhos coletivos com uma diminuição geral dos preços. Participar do um bloco econômico também facilita aos países terem maior poder de barganha no cenário internacional. Conforme falamos antes. Imagine disputar diretamente com os Estados Unidos na arena do comércio internacional. Agora, imagine todos os países juntos da União Europeia. A briga fica mais justa, não é? Além disso, alguns dos elementos apresentados como pontos negativos podem ser percebidos como positivos por vários Estados. É o caso de maior supranacionalidade nas questões macroeconômicas, com a criação de uma moeda única, por exemplo. O euro tem muito mais poder hoje enquanto moeda competitiva no mercado frente ao dólar, do que tinha a maioria das moedas existentes antes. Os bancos centrais dos países isoladamente poderiam tomar decisões enviesadas, política ou ideologicamente, enquanto o banco central europeu tem a capacidade de agir mais tecnicamente, sem tanta pressão de grupos externos. Feito esse panorama geral sobre os blocos econômicos e demais arranjos comerciais regionais, vamos falar um pouco sobre os tipos de acordos existentes. Em primeiro lugar, vamos separar os acordos em dois grandes grupos: dos superficiais e dos profundos. No Hub Visual e no Hub Leitura, você já ouviu falar e leu sobre as abordagens intergovernamentais e nas supranacionais, se não, volta rapidinho para reforçar esses conceitos. De qualquer forma, vamos lembrar. Arranjos intergovernamentais são aqueles em que não há necessariamente nenhum tipo de mecanismo superior aos Estados como uma alta autoridade ou elemento central. Além disso, negociações intergovernamentais expressam o que o próprio nome implica. Os governos negociam entre si, de forma a maximizar seus interesses em torno de uma grande barganha. Os interesses dos Estados ainda existem, mas andam juntos aos estabelecidos coletivamente pelo arranjo regional. Já a integração de cunho supranacional é marcada pela criação de mecanismos e instituições paralelos aos estados, que possam centralizar decisões e planos gerais de forma igual para todos os integrantes do bloco em questão. Essa supranacionalidade é marcada ainda pela atuação de diversos atores no processo de integração e não apenas os estados. Agora, tente conectar cada uma dessas abordagens com os conceitos de integração superficial e profunda. Vai ficar mais fácil entender, né? O regionalismo de cunho intergovernamental é aquele presente nas iniciativas superficiais de integração, um foco maior na cooperação entre Estados, enquanto o regionalismo de cunho supranacional é aquele comumente encontrado nas iniciativas profundas de integração regional, um foco maior no aspecto comunitário e não apenas cooperativo. Muito bem, agora vamos entender quais os tipos de acordos de integração superficial. Eles se dividem em dois, área de preferência tarifária APT. E Zona de Livre Comércio, CLC. As áreas de preferência tarifária são marcadas, como o próprio nome diz, por questões tarifárias. É o processo mais superficial de integração regional e se caracteriza pela diminuição de tarifas de um ou mais produtos delimitados previamente e de forma específica. Ou seja, não envolve qualquer tipo de política comercial, questões macroeconômicas, nem nada do tipo. Podemos citar dois exemplos. A Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, que incentiva a diminuição de tarifas de produtos selecionados entre dois ou mais países, sem demais vinculações. E a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que age de forma similar, dentro e fora do bloco. Esse tipo de arranjo surge durante uma das rodadas de negociação segundo os princípios do GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, lá na rodada Tóquio. Foi quando se negociou a chamada cláusula de habilitação, que previa tratamento diferencial e mais favorável, reciprocidade e participação ampliada de países em desenvolvimento. Já as zonas de livre comércio prevêem a eliminação total ou parcial das tarifas, barreiras, cotas e quaisquer outras medidas limitadoras do comércio de bens. A liberalização de serviços, investimentos e a livre circulação de pessoas não são exigências para a existência de uma Zona de Livre Comércio e todo acordo desse tipo precisa ser registrado na Organização Mundial do Comércio ou no que antigamente se estabeleceu como GATT. As Zonas de Livre Comércio conservam as características soberanas dos países quanto a escolha dos países principais serão estabelecidas as trocas, a pauta doaneira, dentre outros. Exemplos desse tipo de arranjo foram a Associação Europeia de Livre Comércio EFTA, que funciona ainda hoje entre países da União Europeia e outros países europeus que não fazem parte do bloco, e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, que teve seu início como um acordo tradicional de livre comércio, mas hoje se expandiu para algumas áreas como investimentos e serviços. Agora, falaremos sobre os acordos de integração profunda, que são a União Aduaneira o, a, o Mercado Opamundo, (MC) e a União Econômica e Monetária o EM. Em relação à União Aduaneira, ela costuma ser uma etapa posterior à criação de uma zona de livre comércio, quando há ainda a negociação por uma tarifa externa comum, também chamada de TEC. Esse tipo de arranjo exige a adoção de uma política comercial comum entre seus membros no que diz respeito a terceiros, o que pode ser enxergado como grande cessão de soberania. É importante ressaltar que o Estado pode fazer parte de diversos acordos de livre comércio, mas de apenas uma União Aduaneira. Isso porque a união aduaneira pressupõe a coordenação de várias áreas comuns aos seus integrantes. É o caso, por exemplo, da expansão da liberalização para áreas além do comercial, como serviços e livre circulação de pessoas, porém isso não é obrigatório. Vários blocos buscam a união aduaneira, mas não conseguem passar das zonas de livre comércio, uma vez que se trata de uma grande coordenação e da necessidade de ceder parte da soberania de cada um. Um exemplo nesse caso é o da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, composta pela África do Sul e outros países do sul do continente africano. O mercado comum seria a etapa seguinte de aprofundamento da integração regional, após a zona de livre comércio e a união aduaneira. Este arranjo envolveria uma cessão ainda maior de soberania, uma vez que seria necessário a aceitação dos membros de um mecanismo supranacional comum que estabelecesse normas internas e que negociassem nome de todos em mecanismos institucionais e internacionais. Há ainda a previsão da livre circulação não apenas de bens, mas de serviços, investimentos, pessoas e outros. O exemplo mais bem-sucedido nesse caso é o da Comunidade Econômica Europeia, que futuramente evoluiria para a União Europeia. O Mercosul propõe desde a sua criação o estabelecimento de um mercado comum. Porém, o bloco enfrenta dificuldades na sua implantação, haja visto que ainda precisa garantir o pleno funcionamento de uma união aduaneira ainda incipiente. Por fim, temos a União Econômica e Monetária, que poderia ser entendida como a última etapa da integração econômica regional. Esse arranjo suporia a existência de um mercado comum para que existissem instituições e regras compartilhadas que permitissem a adoção de uma moeda única comum. Esse passo reforça o aspecto supranacional das instituições e a sessão quase completa de soberania no que diz respeito às questões cambiais e macroeconômicas em geral. O único exemplo empírico é o da União Europeia após a criação do euro e o aprofundamento das instituições supranacionais após o Tratado de Maastricht, de 1992. Ainda assim, nem todos os países do bloco aderiram ao euro como foi o caso de Reino Unido, Dinamarca e outros. Você acabou de ouvir o um podcast sobre regiões e regionalismo, professor Lucas Leite. Foram discutidos os tipos de arranjos comerciais regionais que existem e a forma de classificar cada um. Além disso, percebemos como existem processos de integração de enfoque supranacional ou intergovernamental, e exemplos de cada um. Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Hub Leitura, a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos. Política Contemporânea e Relações Internacionais